maggior parte di voi già ci conosciamo. Benvenuti alla Libreo Ubic, oggi facciamo una cosa sovversiva per questi tempi, che è ascoltare una persona che legge delle poesie in un luogo che è addirittura destinato alla letteratura, quindi alle parole, una cosa pazzesca, proprio priva di senso, no? E soprattutto non vendiamo niente, quindi... <ride> cosa? Tu non hai niente le Io non ho niente da non vendere, non ho pagato nessuno. È uno dei pochi italiani che non ha pubblicato ancora Non niente. ho pagato nessuno. <ride> Avrei il piacere di ascoltare Verso Itaca, che è questo mm -hmm. progetto di Nina Moroso, che è qui accanto a me, che è nato da Avellino ed è cresciuto tra Parma e dintorni. Si è laureato qui a Parma in, in filosofia, poi ha viaggiato parecchio, è stato a Londra per 8-5 anni e lì si è laureato in musica popolare e jazz. E infatti il rapporto tra poesia e musica è molto presente nella, nel suo curriculum e appunto avrete modo di sentire non soltanto le parole che lui ha scritto, ma le sue parole verranno accompagnate da un sottofondo musicale che è stato realizzato proprio da Benino. Eh, Nino peraltro ha un blog che è appunto innamoroso.wordpress.com, quindi potete anche rileggere le, le sue poesie e anche il formato audio. Giusto? Perfetto. Giusto. E adesso però vi leggo le parole per presentare questo progetto verso Itaca. È una raccolta di scritti aventi ad oggetto l'amore, ma non solo. È anche un racconto di viaggio, uno in cui l'osservazione attenta e dettagliata della realtà si confonde con i prodotti dell'immaginazione. Itaca è un luogo immaginario, un luogo mitico, la terra dell'anima, il porto sicuro cui fare ritorno. La ricerca di lei è continua, incessante, quasi uno stile di vita, un modo di vivere, una maniera di stare al mondo. Forse l'unica maniera che c'è data di vivere, verrebbe quasi da dire, sottovoce però, per non disturbare i sentimenti degli altri, i loro diversi modi di vivere. L'idea è quella di condurre il pubblico attraverso un viaggio che parte per mare e che giunge sulla terraferma, con l'amore per una donna a fare da protagonista, a fare da filo conduttore della narrazione. Itaca e Penelope sono i nomi che ricorrono e marcano i confini di questo viaggiare per amore, per cercare l'amore, per perderlo e ritrovarlo dentro di sé. La relazione tra narratore e ascoltatore sta tutta nella parola e nella sua capacità di evocare immagini ed emozioni, con la musica a fare la sua parte ed accompagnare l'ascoltatore durante questo viaggio. Io ti lascio. Grazie, grazie Salvo. Eh, grazie Salvo, grazie a voi per essere intervenuti. Siamo in pochi, eh, ma buoni, mi pare di vedere già dalle vostre facce. <ride> e allora questa come diceva forse Salvo non mi ricordo è la prima lettura poetica che svolgo in pubblico la, dopo tanti tanti anni eh, quindi ringrazio voi tutti e ringrazio la UBIC che so eh, non è nuova questo genere di iniziative uh, e dunque io um, vorrei come già accennava lui prima condurvi attraverso questo viaggio per parlarvi d'amore e di altre storie uh, ho scelto di farlo incrociando due generi tra loro antichi ed affini, cioè la musica e la poesia. È un, è un viaggio che parte per mare e giunge sulla terraferma, è un andare ed un tornare, come mossi dalle onde del mare. È un lasciarci per poi di nuovo ricominciare. C'è sarcasmo, c'è ironia. Eh, talvolta trovo la forza durante questo viaggio in qualche maniera di distogliere l'attenzione dai miei sentimenti per volgere lo sguardo verso l'esterno. Eh, lo sguardo diventa quello dell'osservatore attento della realtà, dei vizi delle persone. A volte l'interno e l'esterno si confondono, capita che il paesaggio esteriore sia il riflesso di quello interiore. Um, C'è un senso di rabbia talvolta, 
talvolta c'è un senso di delusione per la sensazione di aver subito come un tradimento, eppure rimane un senso di speranza verso gli esseri umani, verso l'amore, che è più forte di ogni delusione. E credo che questo sia un po' il filo conduttore no, di, questo, di questo viaggio. Um, sebbene la rotta e la destinazione finale sia già tracciata nel titolo, appunto, verso Itaca, um, il viaggio in realtà non segue una linea direttrice precisa, ma è più che altro un andare a zigzag, no? un cercare la rotta, perderla per poi ritrovarla. Vi è infine, credo, un senso di saggezza anche che evidentemente l'autore matura durante questo viaggio, che ha a che fare un po' col rapporto con la terra, eh, con la vendemmia. Eh, quindi, eh, sì, insomma, qualcosa del genere. Io intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro un buon ascolto. Adesso indosso le, come si dice, i vestiti del narratore e vi porto lungo questo viaggio sperando che la vostra compagnia eh, sia di, come dire, eh? che sia bella e positiva. Dai, sì. Provetto il navigatore. Prese nota del luogo, dell'ora e del giorno. Su di un foglio riportò le caratteristiche del vento, la posizione degli astri, in particolare del sole e della luna. Poi volse lo sguardo verso le onde del mare e con l'aiuto del suo patrimonio genetico di provetto navigatore ne misurò l'intensità. Infine si annodò ben bene il fazzoletto di stoffa al collo, mollò gli ormeggi e si decise a prendere il mare, la sua donna più bella. La freccia di Cupido Si dice che la freccia di Cupido, dio dell'amore e della beltà, colpisca in tutta onestà laddove c'è lusso, bellezza, gusto e volontà. A piene mani egli prende, fra i tesori nascosti in fondo all'animo umano, come esperto villano fra i forzieri del cuore. Col suo dardo incantato il sigillo immortale pone sulle cambiali dell'amore, che mai tempo più dolce sarà per amare. Allora, la prossima è un, è un amore lontano nel tempo. Uh, qui è un amore lontano nel tempo che gioca uno scherzetto. Sapete quando l'amore si riaffaccia a distanza di molti, molti anni, no? Come è solito fare l'amore, quasi a tradimento. E così ho immortalato qui la sensazione. Eh, eh, il titolo è Le notti di fine novecento. Ho sentito che vi è un luogo preciso in cui le parole vanno a riposare, come un anfratto nascosto in fondo al mare dove piccoli pesci vanno a dischiudere le più belle storie da raccontare. Si tratta per lo più di storie d'amore, quelle di cui tutti hanno sentito parlare, almeno un giorno o una notte in riva al cuore fra un falò sulla spiaggia e una cena a base di lucciole e lampare. Mi sembra ancora di ricordarne il sapore. Se chiudo gli occhi le potrei quasi disegnare. Colpi di grafite fra i capelli suoi intrisi di sabbia e gli aromi al gusto di limone. Due orecchini di rugiada ambrata incastonata fra perle d'argento 
come i ricordi delle giovani coppie affiatate nelle lunghe notti di fine novecento. Questi ed altri scherzi gioca l'amore. Dove sei? Dove sei? Perduta forse nella delicatezza di un gesto, nella presenza di uno sguardo che ha già ripudiato l'uso della parola. Sei forse alle prese con i tuoi giochi di luce, con le sue rifrazioni, ad aggiungere e dividere cifre e numeri, a spiegare ai tuoi alunni quel che resta dopo tante sottrazioni. Non so più quel che c'è nel tuo cuore, ammesso che l'abbia mai saputo. Mi domando se le cicatrici d'amore lasciano ancora spazi aperti all'immaginazione. Nel tuo silenzio di sfinge mi contemplo, come assorto nei miei pensieri, fra un presente attonito e i ricordi di ieri. Incredulo, vivo giorno dopo giorno con la forza di un leone e la grazia di un bambino, nella vana attesa che la tua voce mi risvegli dall'incubo di questa assurda solitudine. Il ricordo del vento. Basterebbe una splendida giornata di sole a salutare questa memorabile distesa di nuvole spazzate via dal vento, come si fa con i soffioni dei campi, a due a due, 4 a 4, fino a che non si forma come un vortice che ruotando su se stesso finirà per ripulire tutto. Aria asciutta e ben umidificata, ma non bagnata, graziosamente riscaldata, come si scalda una tazza di latte buono col miele. E nell'incanto di un risveglio si affaccia il ricordo che la dolcezza è come un'opera d'arte da realizzare con la paziente maestria di un'ape regina. L'amore, che cos'è? Che cos'è l'amore? Mi senti mia dolce metà? Sei come me, eppure un po' diversa. Anche tu ti sei persa. O sono forse io ad essere come te, eppure un po' diverso? Anche io? Mi sono perso. Ma che importa? Solo i pazzi pretendono di aver sempre ragione. Credimi, ai fini della nostra felicità si tratta solo di piccoli, stupidi equivoci, senza alcun peso né utilità. Come posso capire? Come posso riuscire a spiegare quel che bolle nella pentola del nostro amore? È forse una nevrosi a tenerci bloccati, una forza incomprensibile che ci riporta sempre al punto di partenza. Sciogliamo queste assurde catene e non perdiamo altro tempo. C'è una vita da vivere insieme. Il tempo scorre e non ci aspetta. Amore, ti prego, ricorda, non avere più fretta e prendimi ancora con te. Ecco, questo viaggio mi ha portato a soggiornare su coste battute dal vento, da un vento tiepido, eh, di quelli che scompigliano i capelli, che sollevano la sabbia. 
che portano a un momento di confusione nella routine di una giornata. Quindi a volte sembra voler sussurrare delle parole che a me è sembrato di poter raccogliere. La prossima poesia si chiama Ciò che rende il tuo cuore contento. Se una mano si posa leggera sulla tua guancia, non temere tesoro, perché quello sono io. Se il vento soffia forte e ti scompiglia i capelli, abbi cura di pronunciare il mio nome, perché quello sono io. Se la voce si strozza in gola, come un ingranaggio inceppato da un granello di sabbia, tu lascia che l'acqua scorra, perché quello sono io. Sono l'uomo e la donna, l'acqua e il vento, il suono e la parola, ciò che rende il tuo cuore contento. Appoggiati alla finestra, ho imparato a riconoscere i segni della tua scrittura. Tra una pausa e un caffè ho scorto i segnali di una bronzatura precoce. Una di quelle scottature che bruciano nel tempo e lasciano impronte che poi passano. Come passa tutto indistintamente e senza illusioni. Come passano i giorni e pure le stagioni. Come la quiete dopo la tempesta passerà quest'autunno coi gomiti appoggiati alla finestra. Con le mani alzate e gli occhi dipinti a festa ci consegneremo alla vita per celebrare la vita fra i sapori di una nuova minestra. L'amore ha sempre e solo ragione. Inseguo segni su pezzi di carta, come un segugio fa con le parole. Faccio boccacce alla vita, cercando il senso nascosto dietro le tende di un palcoscenico in costruzione. Lascio agli altri ogni tentativo di interpretazione, ogni vana giustificazione, rifugio empirico, labirinto di classificazione. Volevo capire solo se tenevi più a me o ai soldi, mi dice, occhieggiando da dietro uno spritz, facendo bella mostra di sé fra un quadro astratto e una nuova maledizione. Bene, brava, adesso hai capito. Hai capito che cos'è l'amore? È una forza che ti consuma e ti distrugge, se non le dai ragione. E non vale l'orgoglio e nemmeno il rancore. L'amore ha sempre e solo ragione. Amor proprio. Avrei voluto amarti come non lo sei stata mai, fra i dolci pendii e i piani scoscesi che se ne stanno distesi come panni stesi ad asciugare. Avrei voluto offrirti in dono l'intero affitto del mio cuore, al netto delle sofferenze d'autore, se solo tu avessi preso sul serio le cambiali del mio amore. E invece mi ritrovo alle prese col tuo giudizio, severo, implacabile, sentenzioso, come in preda ad un istinto morboso di vendetta. Ti immagino mentre cammini in tutta fretta e come una diva mancata ti atteggi accendendoti un'altra sigaretta. Cos'altro vuoi che faccia per te? 
un trasloco, una festa, una tazza di tè. Che dolore che sento per il tuo tradimento. Delusione dopo delusione trovo rifugio nell'angolo sicuro dell'amor proprio che nutro per me. E questa prossima poesia la scrissi di getto la scorsa estate in memoria della nostra amata cagnetta che ci lasciò dopo 13 anni di gioiosa e fedele compagnia. Eh, Nell'incontro con la morte di un animale domestico si rinnova il mistero della vita. Questa poesia è il mio saluto per Belle, si chiamava così. Ali Belle. Ti ho vista andare di fiore in fiore mentre sceglievi i migliori fili d'erba. E sotto il mio sguardo docile ti ho vista arrenderti agli odori dell'autunno, come una gazza ladra colta in castagna. Ti ho vista andare su per i sentieri di montagna senza una guida, col solo fiuto di un segugio innamorato in cerca di un prato dove stenderti ad asciugare. E infine, un'ultima volta ancora io ti ho vista andare, da un lettino a scacchi, il capo reclino e un ago conficcato in vena, speranza estrema di saperti rianimare. Coraggio, andiamo adesso, con l'animo in pace e gli occhi socchiusi. L'ora è matura, il tempo è di partire. Ali, bella. Mia dolce meteora, solo adesso che non ci sei mi accorgo di non conoscerti, mia dolce meteora. Sei entrata nella mia vita con uno sguardo e ne sei uscita per un piatto di pasta alla velocità della luce. Eppure ancora ti penso ogni giorno, ogni momento. Mi manchi, lo sai, come pure tu sai che da nessuno sei stata amata mai. Se mi fermo a pensare a tutte le cose che dovevamo fare insieme, io e te, mi viene male, ma tant'è. Che altro posso fare se non dimenticare e poi di nuovo ricordare? E se non vivere la mia vita lasciando che sia lei a vivere me, aspettando, serena, che sia tu un giorno a ritornare da me? Non ritornerai. Lo sai tu e lo sappiamo anche noi. Troppo grande il tuo orgoglio, vago esercizio di narcisismo. Potessi scrutare i tuoi orizzonti, capire quel che si cela dietro il tuo bisogno disatteso di accettazione. Ma dimmi, tu ti accetti? Ti rispetti? Onori il tuo corpo e la tua anima? Li nutri del cibo più giusto? Da quando il tuo sole nero ha lasciato la mia terrazza, l'erba ha ripreso a crescere nel mio giardino. Le rose mi guardano con l'espressione delicata di chi è pronto a sacrificare un bocciolo per donarmi un bambino. Sarà forte e indipendente, non avrà paura di niente. Avrà i tuoi occhi lucenti, così che le notti senza luna rischiareranno anche il buio come pure la nostra fortuna e grande sarà il nostro amore e abbondante come l'acqua di sorgente fresca, limpida e pura
speranza. L'amore perduto somiglia, alle volte, alla cacciata dal paradiso. Fogli scarabocchiati e libri sparsi sul pavimento. Mi guardo intorno lo sguardo assorto come a cercare un punto di riferimento. Non importa, mi dico. Quel che conta è ciò che è rimasto dentro. Scarne, le parole giungono a riva a fiotti. Altre volte come ritagli di una pellicola mandata a rilento. Anche il tempo si è fermato. L'orologio, preso da un moto d'incanto, ha smesso di dettare le battute. Solo il cuore prosegue il suo meccanico movimento, quasi fosse distratto da tanta noncuranza, da tanto inatteso imbarbarimento. La prossima poesia parla di quella sensazione di ubiquità, di onnipresenza che immagino tutti abbiate prima o poi conosciuto, che è tipica dei momenti in cui una persona cara cessa di essere con noi perché una relazione si interrompe e sembra indossare il vestito dell'assenza, quindi la presenza nell'assenza. Il silenzio si colora della tonalità del disincanto. Sei ovunque. Sei ovunque, è la lontananza è il vestito della tua assenza. Oggi che il rimbombo ostinato del tuo silenzio mi riporta da te. Quanto è profondo un dolore di cui si ignora il colore e corto il respiro in questo ennesimo giorno senza nome. Lacrime mi rugano il viso come torrenti in piena ora che il ghiaccio sui monti si è sciolto e le pianure del mio cuore regna sovrano lo sconforto. La desolazione è un deserto da attraversare a piedi nudi, da soli, senza neanche più una scusa. Ma che nostalgia per il nostro amore, le nostre speranze e i sogni fatti insieme con te. Le notti qui scorrono insonni, a cercare un poco di requie nella ricerca di una vana ragione, di un mutuo perché. La forza della pioggia. La forza della pioggia è un frastuono di gocce d'acqua che si stingono oblique su una finestra serrata nei suoi infissi eppure aperta alla vista del cielo. L'aria del mattino è fresca e nitida come un'immagine che congela la memoria di una messa a fuoco. Apertura di diaframma sul campo aperto da zero all'infinito. Le rifrazioni durano il tempo di un ricordo che, fugace, risplende in tutta la sua bellezza prima che un mantello di nebbia lo avvolga studierlo meglio. L'abbraccio tuo più lungo. Vi è un tempo per tutte le cose, uno per seminare, l'altro per raccogliere. Vi è poi il naturale bisogno di cogliere il frutto maturo dall'albero, come in volo le occasioni, il miele secreto dalle api, come l'infa che vita discerne. <ride> 
infinita sorgente e cristalli di luce che scalda dalle prime ore del giorno fino a quando giunto al fine il tramonto le mie braccia si dispongono liete a ricevere l'abbraccio tuo più lungo come si beve all'amore Il giudice dunque dire che quest'uomo è un ladro perché egli ha molto peccato. Ecco a voi l'uomo che è stato scelto per mettere in scena tutte le virtù pubbliche e private della sua tribù. Ma non vedete anche voi come tutto ciò è in realtà un macabro copione rappresentato con il dovuto tocco di scenografica finzione dal solito manipolo di Manigoldi. Una storia che si ripete immutata da secoli, così come ci è stata raccontata, con sapiente e sempiterna precisione, da una combriccola di accoliti, che per raggiungere la loro personale liberazione hanno scelto di mettere tutto in comunione. Ah! Qual sventura e quale mala sorte attende questi acrobati della manipolazione? Quale freddo siderale e qual distanza da un'autentica e sincera partecipazione alla giostra infinita dell'umano destino che è gioia, libertà, gusto e celebrazione? Li guardo affogare nelle loro patetiche rappresentazioni con in mano una tazza di tè caldo che mi scaldi il cuore a piccoli sorsi come si beve all'amore ecco allora naturalmente durante il viaggio si va in giro ma non si va in giro con le fette di prosciutto davanti agli occhi insomma si osserva ci si butta nella mischia si diventa parte di una realtà che è più o meno piacevole che sia è quella in cui ci è data di vivere e allora inevitabilmente occorre scrivere qualche parola per raccontarla questa realtà. Eh, questa si chiama Materiali tossici da smaltire. Mia bella signora che parli d'amore, ti palpita il cuore ad ogni dolore. La sera il bruciore di un fresco rancore ti stinge la tinta, ti spegne il colore. E dietro le quinte del nostro stupore si celano spinte alla gran secessione. Onde evitare disturbi di stomaco si consiglia l'assunzione di pillole di secessione da se stessi in generosa quantità, con allegate istruzioni per lo smaltimento dei materiali tossici. Ascoltati, anima messa a nudo. Ascoltati, anima messa a nudo. Quel che ti manca è forse il coraggio? Tutta indaffarata alla ricerca di un continuo compromesso che tenga assieme tutto. Di invidia, si sa, si muore. Di omertà, invece, ci si ammala. E allora, chissà, parli, ma non qui, che qui non serve. E la smetta di dimenarsi come se fosse stato morso da un serpente velenoso nell'attimo prima di affondare i denti sull'ultimo pezzo di torta o le labbra sull'ultimo bicchiere di vino. L'ipocrisia, infatti, è il peggiore dei destini. L'odio è il suo vizio più grande. Di onestà, si dice, non si è mai morto nessuno. Anzi, 
fa bene alla salute ed aiuta a vivere meglio. L'ispirazione per la prossima me la meraviglia di una persona che ho incontrato qualche tempo fa, poco tempo fa, che spesso mi diceva questa frase, mi diceva ma tu cosa vuoi da me? Tanto mi diceva con un accento abbastanza marcato siciliano, mi diceva ma tu, ma mi diceva aspetta, mi diceva, ma tu co- cosa vuoi da me? <ride> come se, come, con, con un tono a mezza via fra il seccato e lo stupito, no? Come, come se dietro una relazione di tipo umano, sentimentale, professionale, insomma, si nascondesse un misterioso chiedere, no? con una logica, come in una logica perversa del doubt this, no? del faccio questa cosa per ricevere qualcosa in cambio, dunque non comprendo la gratuità del tuo gesto che sfida la mia logica, per cui se non mi chiedi qualcosa, un favore, qualcosa, insomma, mi metti in crisi, in una certa misura mi metti in crisi. E tu? Cosa vuoi da me? La giovane donna, di qualche anno appena più acerba di me, mi guarda e mi chiede, ma tu cosa vuoi da me? Poche, scarne parole mi sferzano il viso e lasciano un senso di vuoto, come se dietro un incontro si celasse un mistero insondabile. Le penetro gli occhi sfuggenti, attraversando distese di vergogna che lei non riesce più a nascondere. Tradita o traditrice? Vittima del passato o agente del presente? La osservo mentre contempla un'immagine e gioca col suo telefono intelligente. Vedi, le spiego, la mia più grande colpa è stata cercare l'amore. Per mari e per monti ho cercato, incluse isole e continenti. Adesso ho finito, ma auguro a chi verrà dopo di me di essere più fortunato. Un lontano ricordo perduto nel tempo. Ecco, questa sera mi sento come un cavaliere d'altri tempi, cui viene continuamente richiesto di servire la propria amata o temperare le sue richieste, difenderne l'onore. Chi? E in nome di che cosa? Di questa presunta innamorata sento di non conoscere più né il volto né il sapore. Forse è un lontano ricordo perduto nella psiche di un sogno, di un mondo migliore. Affido questi pensieri così antichi alla prova del tempo fra gli scatti in avanti di un telefono un telefono, quale orrore affinché possano trovare la giusta incarnazione che all'uomo moderno non si confà questa penosa recuperazione lascio che l'anima degli uomini e delle donne di epoche passate riposi in pace fra le curve sinuose del tempo Così, un giorno d'estate io scrissi, in una lingua e più ignota, che se cambiassi lingua nulla tanto cambierebbe. Ah, pie illusioni linguistiche e grammaticali, allorché mi appresto a riposare con l'animo sereno di chi ha il cuore maturo e più non permette di essere preso in giro. Gli occhi puliti dal pianto, lo sguardo rivolto al presente, le mani disposte a ricevere 
acqua pura che sgorga da nuova sorgente. Chi rimane di guardia a corte? Alle volte ti prende una tale desolazione che è come se tutti gli alberi si fossero messi in cerchio a preparare un'insubordinazione. Immagine cruda, affettata, utile tutta al più per una storia mal digerita. Eppure si mangia anche questo dalle mie parti. Occorre pesare le parole al netto del loro peso specifico e poi prendere quel che rimane come un rumore di sottofondo o una chiave che dà accesso alla più ermetica di tutte le porte a seconda di chi rimane di guardia a corte. Oggi non ho ancora ben deciso quale sarà la mia sorte. Potrei tornare nei boschi e raccogliere quel che resta dei funghi o restare qui seduto a vergare d'inchiostro questa pagina vuota, assorto tra i pensieri di oggi e quelli di ieri. Lascio che siano le correnti a trasportarmi, a riportarmi da te. Oggi sono sceso in campo. Oggi sono sceso in campo per la vendemmia dolce compagna dei tempi più belli, fra lunghi filari di uva che scendono per poi risalire. Otto monete è il prezzo per il mio lavoro di stagione, otto monete per ogni rintocco di ora. I miei titoli qui non hanno valore per ora, solo i percorsi in salita e quelli in discesa con la cassa piena hanno un senso, in attesa che passi il trattore per svuotarvi i dolci grappoli di Moscato. È così che oggi abbiamo vendemmiato. Sono dunque anche io un lavoratore contrattualizzato, libero di soffiare via le nuvole col pensiero e di usare la mano destra e quella sinistra a seconda del momento e della necessità. Come novello maestà che dona calore, corpo e sostanza e chiede in cambio rispetto, educazione e costanza presenza che dà gioia e rassicura, scaccia via ogni paura, rasserena se il tempo minaccia. Oggi abbiamo fatto una bolla tutto intorno al campo per tenerlo protetto dai temporali che fendevano l'aria a suon di tuoni, fulmini e improperi, frutti acerbi di altrui vessazioni. Ma dolce è la fatica quando c'è armonia e la gioia di vivere risplende sempre nei silenzi, così come nell'allegria. Resti d'estate. Raccolgo i resti d'estate, rimasti al sole a fermentare, alla pioggia a macerare, al vento ad asciugare. Come mosti d'autunno secerno, e come un uomo abbastanza maturo da essere differenziato, distinguo ciò che è buono da ciò che buono più non è. Ciò che può essere riciclato, meglio sarebbe dire recuperato per essere poi riutilizzato, da quel che invece va inesorabilmente e senza alcuna prescrizione ridotto in polvere. 
questo è il lavoro da fare l'opera da realizzare semplice come l'arte del nuovo tempo da riscoprire davanti a un buon bicchiere di vino rosso per amare bianco per meditare verde come il velluto d'erba su cui ce ne staremo seduti a conversare abitanti inconsapevoli i nodi vanno sciolti poco per volta uno ad uno, groviglio per groviglio scomposti e poi ricomposti come gli abitanti inconsapevoli di un sottobosco che ha le sembianze di un nascondiglio occorre pazienza, dedizione, cure amorevoli fuggire dalla tentazione di tirarci su una bella riga che nulla mai cancella che l'unica riga che abbia un senso da immaginare è quella che se ne sta seduta all'orizzonte perché è noto a tutti il fatto che talvolta anche le sirene più compassionevoli non sortiscono l'effetto sperato come un bocciolo indesiderato lasciato appassire sopra un campo di battaglia o risorgere a seconda di come verrà innaffiata restare come si rimane a contemplare quella ovattata presenza che si riceve nel momento dell'assenza televisioni d'oltremare e i fu sì come immobile immune da reato pubblico spartito da volgere al creato si desta la speranza di giovani rancori cresciuti a pane e acqua telefoni e visioni televisioni d'oltremare come i territori delle anime inespugnate imperturbabili vedette danzanti all'orizzonte finalmente ecco formazioni di nuvole in ordine sparso stagliarsi come giovani pecorelle stese ad asciugare sulla superficie della volta celeste tonalità di rosa a delinearne i contorni mentre l'indaco e il bianco sono intenti a rivaleggiare chi si dà un tono di più intensa profondità in questa inedita prospettiva estiva ora che anche il vento ha scelto di fare la sua parte dopo che tutti ne abbiamo sentito la mancanza in ragione della sua lunga latitanza ora che il cinguettare cordiale degli uccelli ha preso il posto del coro monotono e assordante delle cicale giunte al fine al termine della loro partitura ancestrale ora che i ricordi di Londra mi hanno raggiunto nel cuore oscuro della notte sotto forma di capricciosi sogni a rammentarmi che lo spartito per chitarra indica in alto a destra di eseguire la musica in seconda versione posso sedermi sul letto aprire gli occhi e respirare e ricordare immaginare e ancora disegnare parole con inchiostro su carta alternando caratteri a spazi vuoti acquerello a pittura 
poi richiudo gli occhi e incanto dolcemente mi addormento contemplando questa ultima mia creatura allora si diceva si diceva prima dell'osservazione dell attenta della realtà no? eh, che ci porta a volte ad entrare in conflitto con la realtà nella misura in cui non siamo pronti ad accettarne le storture, le ingiustizie e dunque ingaggiamo battaglia vi è pure un senso di saggezza che prevale rispetto alla dinamica dello scontro fine a se stesso e la comprensione che in ultima analisi il destino di ciascuno si schiude nel momento in cui ci si accetta e si diventa se stessi senza più recitare una parte e che se siamo qui è perché c'è posto per tutti ed è così che ricomincia il canto la vita è una lunga battaglia da cui non ci si può ritirare neanche quando il motore è ormai spento finché in petto batte un cuore nella gioia come nel tradimento finché la grazia è più forte del rancore di ogni risentimento eppure a volte capita di imbattersi in una donna che ha fatto della lotta con se stessa e col prossimo suo il modo perfetto per non guardarsi dentro. Lungi da me il desiderio di andare a salvare anime in pena che non si vogliono curare. C'è un approdo dietro ogni angolo di mondo. Il destino di ognuno si schiude nell'attimo esatto in cui ci si accetta. Si getta la maschera e con essa cessa ogni vanto. Ed è così che ricomincia il canto. verso casa sei stata il mio porto sicuro la casa cui fare ritorno alla sera dopo lunghe peregrinazioni per mare e per terra fra correnti calde e fredde e strade acciottolate che si inerpicano costeggiate da palazzi barocchi e ora dimmi cosa sei diventata mia dolce Penelope sei tu forse la sirena che di notte viene a rubarmi il sonno allorché provo a riordinare i pensieri di ieri per costruire quelli di domani? Saranno i tappi di cera che indosso a proteggermi durante questo lungo viaggio che ci riporterà a casa di nuovo, da te e da me. Quando parla il vento Qui è tutto un rapido mutare di forme e colori, un continuo evolversi di stati d'animo che il cielo riflette con le sue nubi stratificate, cangiate e multiformi. Il vento è l'unica presenza costante, col suo soffio variabile, in intensità e direzione. Sembra quasi volermi dare una ragione per ogni passo, per ogni nuova sensazione. Ah! Se il vento sapesse indicarmi la strada, la più giusta soluzione, la fine dei turbamenti, l'inizio di una nuova e più matura collaborazione, che in amore non c'è né vinto né vincitore, né può esserci competizione, se è vero come è vero che i torti e le ragioni si bilanciano per lasciare il passo ad una 
presa senza condizioni. Quel che mi ha insegnato la scrittura e se c'è una cosa che mi ha insegnato la scrittura una fra mille come gli spazi aperti su una radura è che una brutta storia va riscritta così, senza pensarci con slancio e amore cioè senza paura è questo il potere creatore della parola il suono che vibra mistero di un'anima pura ognuno è quel che è come un libro bianco ricevuto in dote, nel luogo e nel tempo, adatti alla fioritura. Allora prendi questa mano e dimmi le parole tue sincere. Ogni giorno un nuovo fiore, ogni notte una nuova sepoltura. Una notte di maggio. Ho innaffiato le piante stasera, una ad una. Poi ho rivolto il mio sguardo a te, falce di luna, prima di mettere a letto le mie ultime vanità. Le campane della chiesa del paese segnano lo scorrere del tempo, placido come un fiume che conosce a memoria il suo percorso, discende lento fra file di pioppi, querce e profumi di rosa in fiore. Le corde nuove del mio legno risuonano della fresca attesa di chi non desiderava altro che di essere suonato. Ed è così che mi sono addormentato, una notte di maggio, fra lenzuola di lino ed aromi di lavanda bagnata sul selciato. Le linee che si incontrano, lungi dall'essere linee rette che mai si incontrano, anche le strade delle persone, come dei tangenti, si intersecano e scendono a valle dalle più grandi alture, fra battute di caccia, distese, radure e filari di alberi in fiore. Come buon gustai della buona sorte, del bosco assaporiamo ogni odore, rumore, colore, ogni piccolo umore. E prima che la notte ci inganni, con la promessa dell'amore, torniamo sui nostri passi per tessere i fili delle nostre paure. Ora che la terra ha completato il giro sul proprio asse, mi ha comiato dalle nostre avventure. L'orecchio teso sul cuscino, come gli uccelli migratori che rimangono in ascolto nelle oasi delle nostre pianure. Vado a leggervi le ultime due, le ultime due poesie, siamo arrivati alla fine del viaggio. Um, come avrete avuto modo di, di vedere è stato un viaggio piuttosto lungo, uh, dove sono successe molte cose. E alla fine Itaca, che cos'è? Itaca è stata, come dire, l'occasione per mettersi in viaggio, no? Perché se non ci fosse un'occasione per mettersi in viaggio, forse non ci sarebbe neanche il gusto di andare 
tornare a casa, voglio dire, no? tornare da Itaca. Un incontro, un incontro vestito col velluto della luna piena che ci guarda dall'alto stasera, sognarlo nel chiuso delle mie quattro mura, oppure immaginarlo da dietro le vetrate di un palazzo antico aperto sulla città. Come ti vorrei parlare con la dolcezza di un tempo, disegnare riccioli con i tuoi bei capelli, sentire il fiato tuo caldo sulla mia pelle, l'odore dei nostri corpi stretti sotto l'abbraccio di un plaid. Non cercare più lo scontro, dolce cuore d'artista. Ritrova la grazia che illumina gli occhi e dona conforto nei momenti tristi. Torna a starmi vicino come già facevi quando eri con me. Nell'incontro fra due anime sole si realizza un confronto ed è così che, come d'incanto, come due bimbi che si tengono stretti mano nella mano, rinasce tutto un mondo. Itaca per me non ho avuto questa fortuna di tenere l'amore presso di me. Come un uccello migratore è partito, si è fermato, per poi ripartire ancora. E io sono rimasto immobile, come un principe tramutato in pietra, fermo ad aspettare. Un amore che è donna, che fugge e non si lascia abbracciare se non per brevi istanti. Il vento oggi soffia forte e gonfia le nuvole che, come vele di una nave, mi sospingono in viaggio. Si apre uno squarcio nel cielo. Sorrido al pensiero che Itaca ancora mi aspetta dentro di me. Grazie, pochi ma buoni, insomma, abbiamo fatto un tentativo stasera, non ci aspettavamo una folla, ma siamo molto felici, sono molto felice di, di aver avuto l'occasione di, di leggere queste cose in pubblico, perché come vi ho già raccontato prima, non lo facevo da, da tanti anni, e la scrittura è una cosa un po', un po' particolare, va e viene, come immagino voi sappiate. E quindi quando viene bisogna fermarla no? con tutte e due le mani, allora mettersi al lavoro, scrivere e poi a un certo punto decretare la fine del, della partita perché sennò si andrebbe avanti all'infinito. E quindi è quello che ho fatto io nelle ultime settimane, ho deciso di mettere la parola fine a questa, a questa come dire, serie di poesie che continuavano a scrivere, a uscire. E niente, quindi ne ho messe dentro questa, questa, tutto questo progetto che ho applicato il nome verso Itaca eh, e che sono felice di cominciare a condividere. Questa è la prima come dire, lettura pubblica, mi auguro che ce ne siano altre. Eh, credo, ne parlavo prima con Salvo, credo che, che loro svolgano un lavoro straordinario qua perché fanno quello che eh, i cosiddetti contenitori culturali, e questo è uno di quei, quei contenitori dovrebbe fare, cioè dovrebbero fare cultura. Anche questo è un modo di fare cultura, insomma, senza nessuna pretesa, voglio dire, ma eh, 
credo che sia arrivato il momento di tornare a fare le cose nei luoghi deputati, no? per strada, nelle librerie, nei caffè letterari, eh, perché il rischio che poi si corre è quello di chiudersi in casa e fare tutto su internet, no? che è una straordinaria piattaforma, ovviamente, no? il blog, il... Cioè, eh, poi gli esseri umani sono fatti di carne ed ossa, le emozioni si incarnano nei corpi e quindi hanno una loro materialità, hanno un loro peso specifico, hanno una forza gravitazionale, se non sarebbero parole che si perdono nell'etere, che poi il rischio che si corre è quello, insomma, quando si utilizzano i mezzi di comunicazione oggi c'è questo chiacchiericcio infinito, no? Su, non so cosa ne pensate voi, su, su, su cioè questa uscita di Eco di qualche giorno fa, insomma, su, su Facebook, sul fatto che ha dato libertà di parola a tutti, insomma, adesso senza, entra senza entrare in disquisizioni. Però, ecco, credo che il mio, il mio desiderio è quello di eh, condividere in carne ed ossa e mi auguro di trovare persone disposte ad ascoltare e compagni di viaggio durante il percorso che abbiano la voglia di, di fare cose simili, nel senso che credo che ci sia bisogno di, di occasioni come questa. Ecco, quindi ringrazio te Salvo e ringrazio la Ubit per l'ospitalità. Sì, non siete in tanti, voglio dire, <ride> diciamo così perché il trend è diverso, però insomma, alla fine che, no? le mode poi si lanciano anche facendo le cose così, in maniera no? un po' avanguardistica, anche se poi avanguardistica non la è, perché se non si fa una lettura poetica in una libreria come si fa? Ok, grazie, grazie a voi. Bravo. Bravo. Bravo.